0: Hej! Välkommen till Linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande. I helgen så har jag medverkat på en konferens som, har, som är, var riktad för ungdomar och unga vuxna- det är så man märker att man blir gammal. Man får bara vara med på dem om man själv har en uppgift att fylla. I alla fall. På den här konferensen så var ett av momenten, en eftermiddag att alla deltagare skulle gå ut på stan och på olika sätt bara visa Guds kärlek för människorna i staden. och De fick vara lite kreativa i det. Men på olika sätt bara älska människor helt enkelt. Och då så var det ett gäng på tre tjejer som kom tillbaka sen på kvällen och berättade om något som hade hänt. Och då hade de stått utanför en matbutik typ, och haft ett litet bord och serverat kaffe. Och så hade det kommit fram en kvinna till det här bordet. Och hon var jättesur och ville egentligen inte alls prata med dem men av någon anledning så kom hon fram till dem i alla fall och bara var allmänt liksom på tvären och ville absolut inte ha något kaffe. Men hon stod ändå där och de försökte liksom prata lite med henne och det var bara så här återvändsgränd verkligen. Men bredvid dem så stod det några andra som var med i det här gänget från konferensen också. De stod och bad för en person där och den här kvinnan såg väl det så rätt vad det är så vänder hon sig till de här tjejerna och bara kan ni be för mig också och de höll på att tappa hakan liksom. och nyss ville hon inte ens alltså ha kaffe men nu, nu vill hon ha förbön och så hade de i alla fall jag vet inte om de bad för henne först eller om de pratade med henne först men hur som helst så gick konversationen någonting i stil med tror du att det finns en gud tror du på gud liksom Och då sa hon väl typ att ja ah, alltså jo men kanske men han har bara sett till att det har gått dåligt för mig i livet allt har bara blivit jättedåligt Var på en av de här tjejerna då börjar berätta för henne om den guden som hon känner och om Jesus och hur han är god och hur han har dött och uppstått för henne och eh, hans kärlek och så och det slutar med i alla fall att tjejen frågar den här kvinnan, skulle du vilja ge ditt liv till Jesus? Och hon säger ja. <laughs> så, så de får be med henne där i alla fall och hon ger sitt liv till Jesus. Eh, och så frågar de henne efteråt hur, hur känns det nu? Och så har Hon sa hon där men jag det känns, det känns liksom tungt på något sätt. Alltså, känslan var inte så här Hoho! så utan bara äh, men det, känns, det känns tungt. Så den här tjejen bara, ja ah, men vet du, man, ibland vi behöver be om förlåtelse för saker. Vi behöver omvända oss och be Gud om förlåtelse. Vad, vad behöver du be om förlåtelse för <laughs> ungefär? Så hon leder den här kvinnan i liksom någon slags förlåtelseprocess där, där hon får liksom Eh, bekänna sin synd inför Gud och, och omvända sig. Eh, och sen så, så frågar tjejen igen då, hur känns det nu? Ah, men nu? Nu känns det bra! <laughs> nu har det lyft! Nu har det lättat! Alltså, jag blir så grymt uppmuntrad att bara... Alltså, it blows my mind att Gud är den densamme. Liksom, han lever och han verkar och han frälser idag och han möter människor idag. Det vet vi ju liksom, men vi behöver vi behöver påminnas ibland också genom såna här grejer alltså hon på riktigt fick ju möta någonting där, hon på riktigt blir ju liksom förvandlad i sitt hjärta Hon går genom hela liksom omvändelse och eh, tro processen på något sätt när, när de här tjejerna delade det eh, igår kväll på det här mötet så bara hela lokalen brister ut i, i jubel eh, och Killen som ledde mötet där då han sa att vet ni, det här jublet som händer här inne just nu det är ingenting emot det jubel som pågår i himmelen. Det står i Bibeln att det blir fest i himmelen. Det blir glädje i himmelen när en enda syndare omvänder sig. Alltså tänk fadens hjärta liksom. Tänk att Gud, allsmäktig Gud, ser denna enda person och det bara blir party i himlen där en enda person omvänder sig till honom. Det rör mig hjärta. Vi är i serien från och med idag typ lite från och med förra gången som vi ska köra under hela hösten som heter Grundbultar där vi på något sätt försöker slå an bara liksom vad som är basics i våran tro. I livet tillsammans med Gud, i efterföljelsen med Jesus. Vad vill vi ska vara? Liksom pulsen i våra liv. Vad, vad andas i församlingen? Vad är liksom grejer som vi inte kan kompromissa med? Eller saker som vi vill hålla fast vid? Saker som vi vill lyfta högt? Eh, och Idag så ska vi röra oss kring det som står där på den lilla vita rutan. Mötet med Jesus. Som är... Det som är hela startskottet in i ett liv i lärjungaskap. Det som är startskottet för det som är efterföljelse utan liksom mötet med Jesus så skulle det inte finnas någon församling överhuvudtaget. Precis som den här kvinnan som fick möta Gud där på det där lilla torget hur Gud bara drog i hennes hjärta. Sökte hennes hjärta. Visste vart hon befann sig. Bibeln säger att ingen kan komma till Gud- om inte faden drar i honom. Jesus säger, ingen kan komma till mig om inte faden själv drar i honom. Så faden har dragit i den där kvinnans hjärta. Faden har först sökt henne. Gud är den som är initiativtagaren till vår frälsning. Det är inte du och jag som har kommit på det. Det är inte vi som har tagit det initiativet. Utan Gud är den som är initiativtagaren till vår frälsning och den som först söker upp. Han söker upp syndaren. Han, han är inte liksom... Han Flyr inte bort ifrån, från synden i den bemärkelsen utan vi ser att Jesus drar sig nära syndaren. Han är den som söker relationen. Han är den som har öppnat vägen och gjort det möjligt att få bli försonad med honom. Att få kliva in i den här relationen tillsammans med honom igen. Eh, precis som vi läser om i, i Johannes evangeliet kapitel 4. Där finns det en kvinna som Jesus det, det ser ju ut som att det är en slump kanske när vi läser texten. Att Jesus bara råkar sitta vid den brunnen där, där hon passerar. Men jag tror inte att det var en slump. Utan Jesus har sett hennes hjärta. Han söker eh, hennes hjärta. Hon är inte den som har sökt upp honom. Hon är inte den som har liksom sökt relationen med honom i första hand. Men han söker relation med henne, han söker hennes hjärta och bjuder in henne på platsen, liksom, välkomnar henne in i ett liv i tillbedjan välkomnar henne in i faderns famn där han säger här, här får du vara, här kan du få leva ditt liv. Och det som händer är att hennes hjärta blir förvandlat och hon springer tillbaka in i sin stad, hon berättar för människorna där jag, jag tror att jag har träffat Messias, han har, han har sagt mig allt vad jag har gjort och det står att många i den där staden kom till tro på grund av hennes ord. Och sen några verser senare så står det: att Jesus kommer dit. Och då säger de här människorna, efter att ha varit med honom i några dagar, att nu tror vi inte bara för kvinnans ord skull utan nu har vi själva hört dig. Nu har vi själva fått möta dig. Så den här kvinnan på något sätt liksom representerar det som blir hela cykeln i ett naturligt liv för dig och mig som troende. Att vi får möta med Jesus. Går tillbaka till någon annan och säger, vi har fått möta med Jesus. Och leder dem in i samma möte med denna Jesus. Och deras liv får också bli förvandlade. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och lära känna honom. Det är vår övertygelse. Att det är faderns hjärta och faderns längtan att välkomna alla människor in i relation med honom. Det står så här i första Timotius brevet, kapitel två. Kanske vi har den där. Verserna innan där har pratat om att vi ska, vi ska be för människor. Vi ska be för våra ledare. och så där. Detta är gott, alltså att vi ber. För våra ledare så detta är gott och rätt inför Gud vår frälsare som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Det är Guds vilja. Därför så tror vi att varenda göteborgare som vi möter, varenda svensk som vi möter har möjligheten att få bli frälst. Det finns liksom ingen som går utanför fadens hjärta och faderns längtan att, att möta eller dra i. Utan det finns det hoppet för varenda en som vi möter. Det finns frälsning för varenda göteborgare, det finns frälsning för varenda svensk. Varenda person som du möter är faderns längtan. Jesus har dött och uppstått för alla. Men han behöver, villigt talat här nu, dö och uppstå i varje persons individuella liv. För att det ska bli en verklighet i den personens liv. Okej, att Jesus har dött uppstått för alla, hans, hans frälsning, hans verk på korset, hans uppståndelse är liksom tillräckligt för att innefatta hela skapelsen och varenda människa. Men det betyder inte att varenda människa per, per automatik är frälst. Utan hans ord säger att åt alla de som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Det betyder att varje person som individ behöver fatta ett beslut att ta emot det verket som Jesus har gjort. Att, att själv sätta sin personliga tillit och tro till honom för att det som han har gjort ska bli liksom kött och blod i den människan. Så att Guds frälsning gäller alla, att han har dött och uppstått för alla, ja, men det betyder inte att alla automatiskt är med på tåget men han söker alla han vill alla han vill ha alla. han vill ha relation med varenda en som vi möter han drar i alla människor någon gång i deras liv och ger möjlighet för, för var och en liksom att komma till den platsen tillsammans med honom det finns en sång, jag vet inte om ni har hört den den är hyfsat ny den går på engelska och texten, eller den är It's not a building you wanna fill It's my heart This empty space is what you wanted all along Gud är inte intresserad av att ha en massa människor som ska fylla en byggnad eller en lokal han vill inte ha dig som utfyllnad i ett hus men han vill fylla ditt hus om vi pratar om ditt liv som ditt hus. Han vill inte att du bara ska flytta in. Eller att någon människa bara ska flytta in. Och bli liksom ta uppta en plats på en bänk. Men han vill uppta tronen i ditt hjärta. Han vill få fylla ditt tempel. Ditt liv. Det är vad han söker för varenda person. Och Ni har säkert hört liknelsen någon gång. Folk som har sagt att... Du blir inte en bil för att du ställer i ett garage <laughs> Och lika lite så blir du och jag kristna eller, eller Guds barn för att vi sätter oss i en kyrka Det är liksom inte de yttre omständigheterna Som, som liksom gör det inre verket du, du sitter ju här för att Gud redan har gjort ett verk i ditt hjärta Eller han är på väg att göra det verket i ditt hjärta Och har dragit dig hit till den här platsen men så här, vi ska läsa från Johannes kapitel 3 Det här är ett samtal som Jesus har med Nikodemus. Bland fariserna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar Han kom till Jesus en natt och sa Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud Ingen kan göra det tecken som du gör om inte Gud är med honom Jesus svarade, jag säger dig i sanningen, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus sa, hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade, jag säger dig i sanningen, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånade över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör det sus men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Okay. Du och jag behöver bli födda av vatten och ande. Alltså vi behöver bli födda som, som en människa men vi behöver också bli födda av anden du behöver bli född på nytt för att se Guds rike och Jesus pratade inte, när han pratar om Guds rike han pratade liksom inte bara om en biljett till himlen att du ska liksom hamna någon annanstans efter att du dör utan Guds rike är också någonting som är här och nu Guds rike är liksom inte en geografisk plats utan Guds rike är liksom sfären där Jesus är herre där, där Guds vilja sker där det är Jesus liksom ordning som händer det är Guds rike och för, för vilken människa som helst att kunna se det som tillhör Gud, att kunna liksom göra sitt inträde i det så krävs det det här som Jesus pratar om här, att du behöver bli född på nytt, alltså det vill säga din ande behöver få liv genom att den blir försonad med Gud din ande behöver få liv genom att du blir förenad med Gud. Att du blir ett tillsammans med Gud. Att Gud får ta sin boning på din, på din insida. Så att hans liv finns där. Så att dina ögon öppnas. Så att du kan se det som han ser. Guds rike gör sitt inträde liksom in i, i människans tid och rum. I personen Jesus. Så jag tar mitt vatten här bara. Guds rike gör sitt inträde i personen Jesus. Och du och jag gör vårt inträde i Guds rike genom personen Jesus. Vi kan, det finns ingen annan väg för oss in i Guds rike än genom Jesus. Jesus säger själv, jag är vägen, sanningen och livet. Och ingen kommer till fadern utom genom mig. Det finns inte massa vägar till Gud. Det finns en väg till Gud. Och det är genom Jesus. Och bara genom honom och genom att ta emot honom som herre i våra liv så får vi tillträde till det som hör till Gud och hans rike. Vi kan liksom inte... Enjoy the benefits i Guds rike utanför Gud, utan bara i Gud, bara i och genom personen Jesus. Vi ska läsa från Markus kapitel 1. Står det så här i vers 14 och 15? Efter att Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Han sa, tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Så hur blir man född på nytt? Det som vi precis läste från Johannes. Jag vet att det här är basics för många av oss. Men vi vill ändå lyfta det här. För att det är inte självklart för alla. Och vi vill liksom slå ner pålarna liksom i att det här är vad vi tror. Det här är... liksom. Så här upplever vi att Bibeln säger att det är helt enkelt. Hur blir man född på nytt? Alltså hur, hur, hur blir man född av ande? Jo, genom omvändelse och tro. Omvänd er och tro på evangeliet. Får jag säga någonting bara om, om Omvändelse och tro. Vi kan inte omvända oss om inte Guds nåd först har verkat på ditt och mitt liv. Om inte Gud först liksom hade vidrört våra hjärtan så hade vi inte kunnat omvända oss och gå till honom. Till och med omvändelsen är liksom en, en gåva eller ett, ett verk av hans nåd i dig och mig. Den här kvinnan som blev frälsta på det där torget eh, igår... Gud hade dragit i henne, Gud hade verkat på hennes liv som gjorde att helt plötsligt så liksom dras rullgardinen upp för hennes ögon och hon inser liksom, genom den här tjejens ord också att jag behöver syndernas förlåtelse. Jag är en syndare, jag behöver, synd jag behöver vända om ifrån det här. Jag behöver en frälsare, jag kan inte befria mig själv. Jag kan inte frälsa mig själv, jag kan inte lyfta mig själv ifrån den här platsen. Hon, hon kan inte, vi kan inte ta oss uppenbarelser. Vi kan inte ta oss någonting i Guds rike, men det, det, blir, det blir oss givet av nåd. Så Gud har först verkat på hennes hjärta. Eh, Romabrevet kapitel två och vers... Fyra säger att det är Guds godhet som för oss till omvändelse. Det är, inte, det är inte liksom anklagelse eller fördömelse som får en människa att vilja omvända sig. En röst av anklagelse eller fördömelse... Min erfarenhet är att det bara tenderar att liksom cementera en människa i känslan av ett miserabelt tillstånd. Och att man kanske liksom på sin höjd försöker liksom piska sig själv in i någon slags bättre, bättre livsstil. Liksom man polerar lite på ytan eller sådär. Men Guds godhet för oss till omvändelse. Det finns ingenting i mitt liv som har fött så mycket känsla av att jag, jag vill leva enligt Guds vilja som de gånger som jag har fått titta in i Jesu kärleksfulla ögon. Fått möta med honom som älskar villkorslöst. Fått möta med honom som har så mycket nåd och så mycket kärlek trots det jag bär på i mitt liv. Trots hur jag än har skablat till det men när den där blicken möter mig i det tillståndet så får det mig att bara jag vill ingenting annat än att bara lämna allt det gamla och följa dig. Alltså vad är det med människor som vi läser om i, i Bibeln? Vad är det med den Jesus som gör att folk bara släpper allt och bara jag gick hitåt förut, men nu, nu går jag hitåt. It makes no sense, men nu går jag hitåt. Det är den kärleken som finns hos honom. Den, den nåden som fångar in våra hjärtan, som, som drar i våra hjärtan. Det får mig att vilja följa, inte min egen väg, men den vägen som han vill att jag ska gå tillsammans med honom. Är ni med mig fortfarande? På den här ungdomskonferensen som jag var på. så Jag kan, jag kan identifiera mig lite med tonåringarna ibland. För att de har ju ett koncentrationsspann på ungefär nio och en halv sekund. Och det har, har ju jag också ibland. som man får ställa sig upp och göra lite huvud, axla, knä och tå. Sådär med jämna mellanrum för att de ska vakna till. Ni ser inte så pepp ut på att göra huvud, axla, knä och tå. Inför Gud är vi alla lika? Eh, när det kommer till frälsningen så har vi samma förutsättningar. I bemärkelsen att Gud har inte hänsyn till person. Eh, och romabrevet säger att vi har alla syndat och gått miste om Guds härlighet. Ingen är undantagen ifrån det. Alla har syndat och gått miste om Guds härlighet. Och så här eh, läser vi från apostelgärningarna. När den helige ande har fallit på pingstdagen, lärjungarna är ute och pratar tungomål. Och det samlar en stor folkskara människor och Petrus håller sin pingstpredikan och vittnar om Jesus. Och när folket har hört det här så står det så här. När de hörde detta hög det till i hjärtat på dem och de frågade Petrus och de andra apostlarna Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Så vad är liksom den rimliga responsen på när vi hör evangeliet förkunnas och en, en person som kanske hörde för första gången. Vad är det Gud säger att vi ska göra som ett gensvar på det budskap att Jesus har dött och uppstått för våran skull för att kunna ge oss nytt liv. Jo, omvänd oss. Låta oss döpas så att era synder blir förlåtna. Då får ni en den helige andra som gåva. Vi behöver Vi behöver alla syndernas förlåtelse. Det spelar liksom ingen roll om vi är uppvuxna i kyrkan eller om vi har liksom levt ett liv helt utanför i liksom rakt motsatta förhållanden. Din och min liksom välpolerade yta har ingen som helst betydelse om inte... Vi har sagt ja till Jesus i våra hjärtan. Om inte det har fått ske ett verk av förvandling här där vi liksom har insett vårt beroende av en frälsare. Insett vårt behov av att det finns någon som kommer och löser mig ifrån syndens band- ifrån syndens makt. Jag kan inte lyfta mig själv därifrån hur fint jag än har levt. Hur många liksom pluspoäng jag själv tycker att jag har för att jag har läst bibeln si och så här mycket eller jag har liksom varit si och så här generös i mitt liv. Jag kan fortfarande inte befria mig själv ifrån syndens makt. Det är bara Jesus som kan det och därför så behöver jag honom som min frälsare. Så inför Gud så är vi alla lika i den bemärkelsen. Vi lägger inte till, jag vet att ingen här inne tänker så, jag gissar att ingen här inne tänker så. Vi lägger liksom inte bara till Jesus i våra liv för att få det lite gött att det är liksom, jag lever mitt liv och så får jag lite så här plusmeny för att jag också har Jesus och jag tänker så här, jag behöver, jag kan ju behöva lite glädje i livet Jag kan ju behöva lite frid i livet så därför så bara kan jag ha Jesus lite så här vid sidan av och typ välkomna honom lite ibland när jag vill. Det är inte det, är liksom inte det som är från Gud utan kallelsen in i lärjungaskap. När Jesus säger. Omvänd dig och följ mig. Omvänd dig och sätt in tro till evangelium. Kallelsen in i lärjungaskap är en kallelse att dö bort ifrån mig själv. Det är en kallelse att lägga ner... Mitt eget ego. Det är en kallelse att ge upp herraväldet om mitt eget liv. Det är en kallelse att lägga ner min egen stolthet. Att, att lägga ner liksom behovet av att ha kontroll och ha stafettpinnen själv. Och ge upp och bara surrender. Kapitulera inför honom. Matteus i kapitel 10 säger så här. Den som finner sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull... Ska finna det. Om dig och tro. Kom och följ mig. Låt mig föra dig på nytt. Den vägen, att välja den smala vägen. Det kostar dig allt. Det kostar dig och mig vårt liv. Men vi vinner också allt. Om vi försöker hålla fast vid liksom det som är vårt eget. Om jag vill hålla fast vid mitt ego och säga jag vill vara min egen Gud, jag vill vara min egen Herre och du kan få vara lite här vid sidan för att jag, ibland behöver jag lite frid också. Det funkar inte så. Jesus säger jag vill ha hela dig. Jag struntar i om du är utfylld i en byggnad eller inte. Om inte jag får fylla ut din byggnad. Jag vill ha hela ditt liv. Kapitulera inför mig. Låt mig få vara den som lever i dig. Och när vi pratar om att liksom dö bort ifrån sig själv så betyder inte det ett utplånande av jaget. Det är inte så att Jesus kommer och bara så här, nu fullständigt intar jag och äger dig och Lovisa är liksom en skugga någonstans borta i fjärran. Utan min övertyg så är att ju mer jag kapitulerar och låter Jesus få liksom leva i mig, desto mer Lovisa blir jag. Desto mer, alltså ju mer lik Jesus jag blir, desto mer sann människa blir jag också. Det är inte så att när jag liksom släpper taget om mitt liv och säger Jesus var min herre, då blir jag liksom någon slags andlig så här flum historia som bara nej. Ju mer jag ger, liksom, vågar ge över det till, till Jesus, desto mer mig själv blir jag. Den som jag faktiskt är skapad att, att vara. Men... Men ni fattar hela grejen. Alltså, vi kommunicerar från den här platsen ett evangelium som är radikalt där Jesus faktiskt säger jag vill ha hela ditt liv. Och Du behöver omvända dig från din synd. Du behöver be om förlåtelse. Du behöver lägga ditt liv i mina händer. Låt mig föda dig på nytt. Låt mig göra dig till en ny skapelse. Jag vill inte vara liksom ett bihang the, the plus one i ditt liv. Jag vill vara ditt allt. Jag vill vara ditt centrum. Kom och följ mig. Kom och välj. Den smala vägen. Du behöver bli född på nytt. Och jag vill föda dig på nytt. Jag kan föda dig på nytt. Den vägen är öppen för dig. Och den står öppen av nåd. Villkorslöst. Vi kvalificerar oss inte in i den. Vi är alla lika inför Gud. Alla lika beroende av honom. Alla lika beroende av nåd. Alla lika... liksom okvalificerade till den här frälsningen men Jesus kvalificerade sig själv han var fullkomlig han var perfekt för alla gånger som vi inte var fullkomliga och perfekta där var han det och därför så kan han kvalificera dig och mig till att ta emot och till att ärva det som är Guds rike Efeserbrevet kapitel 2 Av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar. För att ingen ska berömma sig. Jag tror att vi ibland... Ta med oss det här liksom belöningssystemet som finns i den här världen. Vi tar med oss det ibland in i vårt tänkande när det kommer till Gud också. Vi vill så gärna att, att liksom mötet med Jesus ska bero lite på oss. Vi vill så gärna att det ska liksom vara lite så att det faktiskt är för att jag var lite duktig i det här och det här som Gud sen gjorde så här för mig. Men det beror så lite på oss. Och när, jag, när jag satt och tänkte på det här lite i veckan eh, och liksom funderade på så här, hur, hur blir man född på nytt, hur tar man emot det här nya livet hur gör man sitt inträde i, i Guds rike så tänkte jag på orden som, eh, som Jesus säger om sig själv när han i Lukas kapitel 4 citerar Jesaja kapitel 61. Han säger att Herren ande är över mig, han har smort mig till att eh, förkunna glädjens budskap för de ödmjuka Glädjens budskap, alltså evangelium för de ödmjuka. Och sen i Matteus kapitel 5 när han håller sin bergspredikan i tre kapitel så pratar han om livet i Guds rike här och nu. Och det första han säger i sin bergspredikan är saliga är de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Alltså, saliga de som är fattiga i anden, det vill säga ödmjuka. De tillhör Guds rike. Så hela inkörsporten Handlar någonstans om liksom ett hjärta som är ödmjukt. Som säger, okej okay, jag kan inte kvalificera mig själv. Jag, jag behöver dig. Jag vill ta emot det här. Och så blev det en sån, när jag tänkte på det här. Så blev det liksom en sån tankesnurra i mig. Där jag bara, okej. Okay, det handlar om våran ödmjukhet. Som gör att vi kan få ta emot det här. Och sen följde det liksom på sitt eget argument. När jag började tänka på Paulus för Gud möter ju honom när han är på väg till Damaskus och Gud möter honom så det bara smäller om det men Paulus var ju inte precis den som var liksom som bekände sig själv som att vara fattig i anden liksom. utan han kom ju liksom på sina höga hästar och trodde liksom att han hade världens alla svar och han, är, han förföljer de kristna, han förföljer Guds försämring och ska göra slut på dem så hans liksom icke-fattigdom i anden i det läget var ju inte ett hinder för Gud. Alltså Gud har liksom inte, inte hänseende till den aspekten heller i den bemärkelsen. Det beror så lite på oss. Det beror så lite på liksom hur vi kvalificerar oss. och liksom hur, hur bra vi är på att ta emot någonting. Eller hur fina och ödmjuka vi är. Det beror så mycket på Gud- och hans nåd liksom vida överskrider vad vi kan få in och omfamna omfatta i, i våra sinnen Och liksom. den här nåden för vårt ibland kanske lite religiösa tänkande eller för vårt kött så är den anstötlig. <gud>, Gud, hur kan du liksom, hur kan du möta den här personen på det sättet? Den har ju inte ens sökt dig. Och här har jag sökt dig liksom i sju år. Och jag upplever inte att jag får något möte med dig. Och så blir det liksom lite så här. Jag, liksom, ser inte du vad jag har gjort? Ser du inte hur liksom, fint jag har beträtt mig här och hur mycket jag har försökt? Och här får den här personen fritt och förintet som liksom inte överhuvudtaget ens har brytt sig om dig. Bara värsta livsförvandlande mötet. Det blir lite jobbigt liksom för... För vårt kött och för liksom ett religiöst sinne. Eller så. Vi tycker liksom inte att nåden är rättvis. Och enligt vårt tänkande och belöningssystem så är den kanske inte det. Men i Guds logik så är den det. För liksom, Ärligt talat, om Gud skulle vara rättvis med våra mått mätt, då skulle ju ingen här inne vara frälst. Alltså det skulle vara rätt så kört för hela bunten här inne. Men i hans logik så är nåden rättvis. För vi är alla lika oförtjänta av den. Vi kan alla lika lite kvalificera oss. Men lika mycket vill han kvalificera dig och mig. Genom att ge sig själv fritt och förintet. Vårt ansvar är hur vi gensvarar på den nåden. Gud har ändå gett oss en frivillig. Och vi kan välja att säga ja eller att säga nej. Vi kan välja att säga ja. Jag vill ta emot det här. Jag vill vända om. Jag sätter min tilltro till dig. Eller så kan vi välja något annat. Romarbrevet kapitel 10 och vers 9-10 till säger så här. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig och med munnen bekänner man och blir frälst. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda då ska du bli frälst. Det evangelium som vi förkunnar om Jesu död och Jesu uppståndelse är inte bara liksom något, något andligt flummigt, utan det är också väldigt, väldigt konkret och fysiskt och påtagligt. Vi tror att Jesus har uppstått fysiskt ifrån de döda. Det är inte bara någon slags liksom anden i flaskan här utan Vi tror att Jesus liksom fysiskt dog, fysiskt hängde på korset och att han fysiskt, i, i sin fysiska kropp också uppstod ur graven. Och För att han gjorde det så kan han frälsa dig och mig och också låta oss uppstå en dag. Men han kan liksom frälsa oss fysiskt här och nu. Lika lite som evangelium bara är liksom något skulle vara något andligt flummigt så är det inte heller bara någonting som är intellektuellt. Det är, inte, det är inte liksom fin moral och etik som vi predikar. Det är inte bara lite goda värderingar som vi predikar som hjälper dig och mig att leva lite mer liksom välpolerat och generöst. Eller, eller så. Utan livet med Gud det är en, en andlig verklighet. Jesus är på riktigt. Jesus är på riktigt här och nu. Han är den samme igår och idag och i evighet. Och Han har på riktigt dött och uppstått för att lösa dig och mig ifrån syndens makt. För att ropa ut frihet för dig och mig. Frihet ifrån fångenskap. Frihet ifrån det slaveri som syndens eh, makt faktiskt innebär för oss. Det är goda nyheter. Att han har kommit för att göra den fri Och han gör det på riktigt. Jag slogs av det igen i helgen. Eh, när jag predikade utifrån Jesaja kapitel 61. Som jag precis refererade till. När han säger att jag har kommit för att ropa ut frihet för de fångna. Och vi får se Gud göra det där och då på riktigt. Alltså människor som bara säger Gud jag vill ha det här. Och hur han löser dem ifrån liksom bundenhet av olika slag. Ifrån olika typer av tankemönster som, som folk har varit fast i. Depression eller liksom olika typer av beroende. Som upplever att det liksom låtsas ifrån dem och bara okej. Okay, det här definierar inte mig. Jag är per definition inte längre slav under det här för att jag har kommit än. Som kan sätta mig fri ifrån allt det här. På grund av hans död och hans uppståndelse. Och att jag har valt att någonstans ta emot dig i mitt liv. Den uppstånde Jesus lever idag. Han möter människor idag. Han frälser idag. Han förvandlar idag. Han för människor från mörker till ljus idag. Alltså han förflyttar människor liksom från mörkrets rike in i sitt rike som är ljusets rike det är en andlig verklighet alltså ibland så blir vi lite tröga tror jag, när det kommer till det här men det är liksom om man inte är frälst då tillhör man ett annat rike man tillhör inte Guds rike förrän den dagen som man blir född på nytt som man har sagt ja till Jesus i sitt hjärta. Men den dagen som man gör det och blir född på nytt så får man träda in i Guds rike och tillhör inte längre. Mörkrets rike är inte längre bunden av mörkrets makter. Alltså på riktigt, den här Jesus är hoppet för vår värld. Alltså han är hoppet för varenda människa. Varenda människa behöver bli frälst. Var enda människa behöver få uppleva den här friheten, enda människa behöver bli född på nytt det enda sättet som vi kan se en förvandlad värld, det enda sättet som vi kan se slutet på ondskan liksom, är att Jesus får göra sitt inträde in i varenda människas liksom, fysiska hus in i varenda människas hjärta, in i varenda människas liv och förvandla att de förflyttas från att vara slavar under mörkrets svälde och få, få faktiskt leva i relation tillsammans med honom och leva ett liv av överflöd tillsammans med honom. Det är hoppet för våran tid. Och det vi på något sätt slår an här idag är du behöver bli född på nytt. Du behöver vända om och du behöver tro evangelium. Inte bara fylla en byggnad. Amen avslutning. Vi ska fira nattvard också. Eh, hörni, jag tänker så här. Jag, eh, jag känner de flesta av er, men inte alla. och Jag vill inte ta för givet att alla som befinner sig här inne just nu eller den som eventuellt lyssnar på det här vid ett senare tillfälle eh, har tagit emot Jesus i sitt liv. Så jag vill inte stänga ner den här gudstjänsten eller den här predikan utan att ge den möjligheten att få gensvara och att faktiskt ge ditt liv till Jesus och låta honom vara din herre och låta honom få föda dig på nytt. Låta honom få liksom, föra dig från mörkrets välde in i sitt underbara ljus. Så jag tänker att vi ska be en... En frälsningsbön tillsammans och har du redan bett den här förut och är frälst så får du be med igen för att hjälpa den som eventuellt ber den för första gången. Jag ber före och så ber vi efter. Ska vi ställa oss upp tillsammans? Gud tackar du älskar mig. Jesus, jag tror att du har dött och uppstått för mig. Jag behöver dig i mitt liv. Jag ber dig att du ska förlåta mig mina synder. Jag tar emot din förlåtelse nu. Tack att du tvättar mig ren. Välkommen att vara min herre och Gud. Jag vill följa dig. Tack att jag får vara ditt barn nu. I Jesu namn, amen. Amen. Vi ska gå vidare i den här gudstjänsten och fira nattvard Så min får leda oss. Tack för att du har varit med oss.